0: semuanya Perkenalkan, nama aku Gevira Helanda dari kelas 12 Florida Pada hari ini, aku mau nyeritain ke kalian hasil dari esai sejarah Indonesia pada masa reformasi berdasarkan perspektif masyarakat pada saat itu Pertama-tama, kita mulai dari latar belakangnya ya Menurut kamu sebesar bahasa Indonesia KBBI, pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Masuk pada bagian sejarahnya, era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Gerakan atau era reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia karena mampu menuntaskan Rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun sejak 1966. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi adalah menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. Menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyusuran yang meluas saat orde baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni semakin meningkat. Selain itu, reformasi juga menghasilkan masalah dwifungsi ABRI di mana perwakilan rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang. Namun, sejak tanggal 5 Mei 1999, Polri telah memisahkan diri dari ABRI dan berganti nama menjadi kepolisian negara. Istilah ABRI juga berubah menjadi TNI. Selanjutnya, reformasi juga menghasilkan reformasi bidang hukum di mana reformasi hukum ini disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan B.J. Habibie, Terkait reformasi hukum ini pun disambut baik oleh masyarakat luas, karena informasi hukum ini mengarah kepada tataan yang diharapkan masyarakat. Selama masa Orde Baru, karakter hukum yang berlaku di Indonesia cenderung bersifat konservatif, ortodoks, dan elitis. Hukum ortodoks sendiri merupakan hukum yang bersifat tertutup sehingga masyarakat tidak memiliki peran sama sekali di dalamnya. Hukum pada masa Orde Baru ini pun kemudian dianggap sebagai bentuk hukum yang mengembiri hak asasi manusia alias HAM. Oleh karena itu, hukum di era Orde Baru tidak lagi diterapkan pada masa reformasi. Karena di era ini, B.J. Habibie ingin menciptakan hukum yang dapat menjamin keamanan perlindungan HAM setelah mengetahui latar belakang terjadinya reformasi, kita akan masuk pada perspektif masyarakat pada saat reformasi data ini diambil oleh saya dengan metode wawancara orang pertama yang diwawancarai Mengatakan bahwa pada saat terjadinya reformasi, ia sedang bekerja di perusahaan pelayaran yang berkantor di Tanjung Priok. Berdasarkan perspektifnya, mahasiswa demo karena ketidakpuasan dengan pemimpin dan menuntut reformasi untuk menurunkan harga barang, menaikkan nilai tukar rupiah, dan meminta presiden untuk mundur jabatan. Ia lanjut, tuntutan tersebut sudah tidak terbendung lagi. Demo besar-besaran dan ditunggangi oleh berbagai macam pihak menjadi anarkis. Banyak kekerasan dan mobil, serta gedung-gedung dibakar masa yang ditunggangi berbagai pihak termasuk di Tanjung Priok di tempat kantor. Dan saya berada saat itu banyak mobil terbakar di jalan raya. Suasana tegang dan tidak terkendali sampai akhirnya Presiden Soeharto memilih mundur dari jabatannya. Kondisi akhirnya bisa dikuasai oleh Panglima Tinggi Angkatan Darat. Wakil Presiden Habibie menjadi presiden dan Panglima tertinggi. Kabinet direformasi sesuai tuntutan rakyat dan mahasiswa. Beliau mengatakan di masa reformasi banyak terjadi perubahan, khususnya kebebasan berpendapat yang selama ini dibungkam oleh penguasa. Satu kata yang ia gunakan untuk mendeskripsikan reformasi adalah kata merdeka, karena menurutnya selama ini pers dan kebebasan berpendapat sangat dibatasi sehingga seperti belum merdeka. Selanjutnya, ia mengatakan, reformasi dapat berlanjut sampai sekarang dan dapat berganti ke masa yang lain. Ia mengatakan bahwa reformasi terus berlanjut dan proses berganti ke masa pembangunan. Beliau memiliki harapan untuk generasi ke depan, yaitu generasi muda harus dibangun dengan pondasi agama dan pendidikan untuk membentuk manusia yang berahlak dan berilmu sehingga dapat membangun nusa dan bangsa dengan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk mencapai masyarakat yang berkebangsaan, adil, makmur, dan sejahtera untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, kita masuk pada hasil wawancara orang kedua. Pada saat terjadinya reformasi, ia mengatakan bahwa ia sedang KKN membangun jalan desa. Ia mengatakan bahwa ia pergi bertemu dengan mahasiswa lainnya dan sempat ikut demo dengan teman-teman lainnya. Berdasarkan perspektifnya, kondisi daerah tidak seperti di Jakarta di mana saat Mei 1998 terjadi demo besar. Di mana kota Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan dibakar masa demo yang ditunggangi banyak pihak dan kepentingan politik Mahasiswa dan masyarakat yang demo ditunggangi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan anarkis Pusat-pusat perbelanjaan dan mobil-mobil dibakar Banyak korban meninggal dan luka-luka ia ya lanjut akibat demo dan tekanan politik dari dalam dan luar negeri dengan jiwa kesatria dan kewarganegaraannya. Akhirnya, Presiden Soeharto memilih untuk mengumumkan mundur dari jabatannya. Menurut beliau, bisa saja Presiden Soeharto tidak mundur saat itu karena semua militer masih dalam kendali dan loyal kepadanya, tapi sifat kewarganegaraannya menghindari banyak korban. Sehingga memilih untuk mundur dari jabatannya Berita itu sampai ke semua pelosok negeri dan disambut suara gembira masyarakat yang sudah ingin reformasi Beliau berpendapat pada masa reformasi ini dapat diambil nilai positif dan negatifnya di mana ia mengatakan untuk nilai positif adanya kebebasan berpendapat dan pers menjadi maju Di sisi lain, dampak negatifnya adalah karena seperti baru memiliki kebebasan berpendapat dan tidak didukung oleh pengetahuan dan kesiapan bidang hukum lainnya sehingga kebebasan berpendapat jadi kebablasan yang membuat pembangunan jadi terhambat karena pemerintah baru sibuk menghadapi kritikan dan demo yang sering terjadi Beliau menggunakan kata merdeka untuk mendeskripsikan masa reformasi alasannya adalah karena reformasi memberikan kebebasan berpendapat Walaupun akhirnya banyak yang kebablasan karena baru merasa merdeka Menurutnya, masa reformasi dapat terus berlanjut sampai sekarang Karena, baginya, kehidupan bernegara terus menuntut perubahan untuk kemajuan dan pembangunan Dan dengan itu, ia harap generasi muda harus bangun dengan pendidikan akademi Akan melahirkan putra-putri yang mampu membangun Nusa dan bangsa Selanjutnya kita masuk pada sesi wawancara yang ketiga Di sini beliau mengatakan bahwa pada saat itu ia sedang berada di Belitung Sehingga ia tidak dapat mengalami peristiwa reformasi secara langsung Karena di sana tidak ada kericuhan atau demonstrasi Ia mengatakan bahwa ia hanya menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut melalui televisi dan menurutnya, pada saat terjadinya reformasi, perlahan-lahan demokrasi mulai berjalan dengan baik. Menurutnya, satu kata yang bisa mendeskripsikan masa reformasi adalah keterbukaan. Karena sebelum reformasi, orang tidak berani mengungkapkan kebenaran. Namun, setelah reformasi, orang-orang mulai berani untuk mengungkapkan fakta atau kebenaran. Selanjutnya, ia mengatakan, apakah masa reformasi yang masih berlanjut sampai sekarang bisa berganti ke masa yang lain. Ia menjawab tidak mungkin. Karena dengan teknologi informasi yang sangat canggih di masa sekarang, kita bisa cepat dalam mengakses informasi dengan detail. Wawancara ini ditutup dengan beliau mengatakan harapannya, yaitu ia harap semangat reformasi dijalankan lebih baik dan lebih transparan lagi dan generasi muda dapat mempertahankan kesatuan Indonesia. Dengan itu, berdasarkan wawancara saya dengan sumber-sumber di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa reformasi menghasilkan kebebasan yang besar untuk rakyat Indonesia. Dengan harapan untuk generasi muda memanfaatkan kesempatan tersebut untuk lebih berpendapat dan terbuka terhadap suatu hal, dan isu dengan syarat harus objektif dan tidak berdasarkan rumor atau sumber informasi yang tidak pasti agar pelaksanaan perubahan dapat berjalan dengan baik Tentu saja masih banyak hal yang perlu ditingkatkan pada generasi muda agar bisa menjadi penerus bangsa yang dapat mempertahankan kesatuan Indonesia dengan belajar dari masa lalu Cukup sampai di sini, saya akan menutup laporan Hasil wawancara saya semoga bermanfaat dan terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.